0: Les doy la bienvenida a todos, todas y todes a este nuevo podcast de la materia pensamiento jurídico latinoamericano que versa sobre las principales categorías de análisis y las principales nociones conceptuales que Gustavo Montoya desarrolla en su texto Pensamiento político de Bernardo de Monteagudo entre el autoritarismo y la democracia. En este ensayo histórico el autor nos propone un derrotero a lo largo de la biografía intelectual de Bernardo monteagudo y en sus palabras el análisis de los matices de su pensamiento político y de los, así lo llama, sorprendentes giros de su reflexión ideológica. El ensayo arranca con una observación categórica de parte de Montoya respecto de la omisión sistemática de parte de la historiografía peruana de la figura y de la obra de Monteagudo, quien fuera uno de los principales, sino el principal ideólogo del proceso de emancipación latinoamericana. En este punto me gustaría detenerme en eh, los términos que usa Montoya para referirse a Monteagudo lo llama controvertido, ideólogo y estadista de las guerras de descolonización en Hispanoamérica. Ideólogo y estadista. Ideólogo refiriéndose a su labor respecto de la difusión, la creación y la difusión de la doctrina de la emancipación. Y estadista, pues, eh, a la, la obra de Monteagudo se refiere todo su pensamiento refiere a un objeto de estudio que es ese estado moderno naciente que surge durante el periodo de ruptura del lazo colonial durante las guerras por la independencia. Como dijimos en más de una oportunidad, la obra de Monteagudo no solo es la reflexión teórica sino también el análisis respecto de la praxis política, es decir, análisis teórico y práctico para una filosofía de la liberación esta observación que hace Montoya entonces respecto de la omisión que hace la historiografía peruana podríamos replicarla porque es la misma omisión que hace la historiografía mitrista es decir, la historiografía oficial argentina que también omite sospechosamente o con aires de conspiración como dice Montoya esta filosofía de la liberación que encarna Monteagudo luego de esta importante observación Montoya avanza con el, el modelo que él va a desarrollar que es la periodización del pensamiento político de Bernardo Monteagudo en tres etapas tres etapas que se van a corresponder con distintos giros ideológicos en los que se, va a ver reflejado, se van a ver reflejados los amplios matices del pensamiento político de Bernardo Monteagudo pero antes de adentrarnos en el análisis de la periodización que propone Montoya sobre eh, los periodos, los distintos periodos del pensamiento político de Bernardo Monteagudo, antes de eso, vamos a hacer mención a la hipótesis que propone Montoya en su ensayo. Montoya justifica el rescate que hace de la obra y la figura de Monteagudo en la vigencia de los presupuestos de su reflexión ideológica. En otras palabras, la actualidad de aquellos significantes respecto de los cuales se articula el pensamiento político de Monteagudo en el siglo XX. Dice Montoya, la renovación en los contenidos de la historia política sobre la independencia tiene especial significación en la medida en que asuntos como la democracia, el Estado, la soberanía, la aptitud civil, la obediencia política y la ciudadanía son objeto de una fuerte polémica a propósito de los conflictos que plantea el problema de la gobernabilidad de los estados nacionales en el actual mundo globalizado. Para Montoya, la crisis de legitimidad que enfrentan los estados-nación latinoamericanos hacia fines del siglo XX, dificultades que están ligadas a la crisis de las representaciones políticas de, de los partidos políticos tradicionales, crisis que encuentra su origen en la disociación entre el Estado-nación y la sociedad civil, puede sortearse a partir de la reflexión, de la indagación y del rescate de las experiencias teóricas y prácticas que dan origen al Estado Nacional peruano y así encontrar en el pasado, en la experiencia, es decir, en el conocimiento histórico que nos brinda el análisis de las experiencias pasadas, encontrar así, encontrar en el pasado los indicios para pensar y para repensar nociones como gobernabilidad, la cuestión nacional, los fundamentos jurídicos del Estado moderno, las formas de organización gubernamental, la soberanía, la cultura política, todos los presupuestos ideológicos que constituyen la base doctrinaria del Estado moderno latinoamericano. El interrogante principal que plantea Montoya en su ensayo es si el Estado Nacional sigue siendo el centro político en el que se legitima la soberanía de las democracias representativas y para comenzar a responder este interrogante Montoya propone como clave para el análisis político especificidad de la experiencia y de la historia del pensamiento político hispanoamericano. Y así llegamos al primer periodo del pensamiento político de Bernardo Monteagudo, que Montoya denomina el frenético republicano, periodo que se va a desarrollar entre los años 1809 y 1815. Monteagudo había nacido unos años antes, en 1790, en la ciudad de Tucumán, y se muda a la ciudad de Chuquisaca, actualmente Sucre, para estudiar. De hecho, se va a formar eh, en la Universidad de Chuquisaca y va a recibir el, el título de doctor en leyes y va a empezar a ejercer el cargo de defensor de pobres. El 25 de octubre de 1809, durante el levantamiento de Chuquisaca, que concluye en la deposición de las autoridades coloniales y en la formación de una junta de gobierno que luego va a ser reprimida por las fuerzas realistas, estos hechos lo encuentran a Monteagudo participando activamente en la agitación revolucionaria previa y también participando en la redacción del pronunciamiento de Chuquisaca. Luego de que esta junta de gobierno es sofocada por las fuerzas realistas, Monteagudo es... Eh, prisionero, incluso sentenciado a la pena capital, pero esta sentencia nunca se llega a ejecutar y a través de la intermediación de Balcarce y Castelli, que eran mandos militares del ejército revolucionario de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se logra suscribir dos años después un armisticio con Goyeneche, que era en aquel entonces comandante de las fuerzas realistas en el Alto Perú y Monteagudo se traslada a Buenos Aires y se incorpora al ejército libertador en el cargo de Auditor de Guerra y Secretario de Castelli. Durante 1811 y 1812, Monteagudo va a participar activamente del debate político que promovía la instauración de repúblicas democráticas en la región. En la Gaceta de Gobierno reemplaza a Mariano Moreno, quien muere en circunstancias al menos sospechosas en 1811 y la labor de la difusión de las ideas republicanas y democráticas es tomada entonces por Monteagudo. Vale aclarar que este primer periodo del pensamiento de Monteagudo se inscribe en, en el contexto de revolución, es decir, tratemos de recapitular el abordaje que proponíamos la unidad primera de historia política y social latinoamericana en la que intentábamos diferenciar como dos instancias separadas la fase de revolución de la fase de independencia en el proceso de emancipación latinoamericana y definíamos a la revolución según su naturaleza eminentemente política es decir, el conflicto político que enfrentó a demócratas por un lado, es decir, partidarios de la refundación del Estado moderno según los ideales de la ilustración, partidarios de la retroversión de la soberanía, partidarios de las libertades individuales y de los derechos de los ciudadanos y por otro lado, absolutistas, es decir, defensores del statu quo y del régimen absolutista. De hecho, se hace conocer en este periodo por el tono radical de sus ideas, la defensa radical a la ultranza de los ideales democráticos. Por eso es que Montoya denomina este periodo, lo llama el frenético republicano. De hecho Montoya asegura en este acápite que uno de los rasgos que caracteriza a Monteagudo es... Eh, la manera en que él expresa sus ideas ¿no? y lo califica como provocativo, temerario y arrogante. Y tomo esta referencia que hace Montoya, que entiendo yo son referencias personales que aluden a las formas para que nos adentremos en el pensamiento de Monteagudo. Fíjense cómo... En las palabras de Monteagudo, lo que dice Monteagudo, esto está en la página 87, abro comillas, sé que mi intención será siempre un problema para unos, mi conducta un escándalo para otros y mis esfuerzos una prueba de heroísmo en el concepto de algunos. Me importa todo muy poco y no olvidaré lo que decía Sócrates, los que sirven a la patria deben contentarse satisfechos si antes de elevarles estatuas no les levantan cadalzos. Me quedo entonces con la conclusión de Monteagudo, Realmente el debate respecto de las formas, las maneras de expresar las ideas importa muy poco. En todo caso lo que importa es el fondo de esas ideas. Y yendo entonces al fondo de la cuestión, es decir, a las ideas que sustentan el pensamiento de Monteagudo, volvamos sobre sus palabras. Dice Monteagudo. Pueblos, ¿Cuándo seréis tan entusiastas por vuestra independencia como habéis sido fanáticos por la esclavitud? Habitantes de los últimos ángulos del continente austral, la libertad de la patria está en peligro, tomad, tomad el puñal en la mano antes de acabar de leer este periódico si es posible y corred, corred a exterminar a los tiranos. Ciudadanos ilustrados, fomentad este furor virtuoso contra los agresores de nuestros derechos, perezcamos todos antes de verlos triunfar, vamos a descansar en los sepulcros antes de ser espectadores de la desolación de la patria, si ellos sobreviven a nuestro dolor que no encuentren sino ruinas, tumbas, desiertos solitarios en lugar de las ciudades que habitamos, esto es un fragmento de un texto publicado en la Gaceta de Buenos Aires el 10 de enero de 1812. Y Montoya sobre este fragmento dirá que más allá de que predominan elementos panfletarios y demagógicos, lo que es importante destacar es el imperativo de sembrar el ánimo revolucionario. Importancia cenital del imperativo eh, revolucionario pues los demócratas americanos deben enfrentar un desafío muy particular que está ligado con la especificidad de la historia americana, que es crear al mismo tiempo que se hace la revolución, crear en términos ideológicos al sujeto de esa revolución, es decir, en palabras de Montoya, el problemático tránsito del súbdito al ciudadano. entonces se encuentra en esta primera generación de pensadores sociales modernos hispanoamericanos que enfrentan este desafío que mencionábamos antes que es este cambio en la subjetividad moderna, el tránsito de súbdito a ciudadano la hipótesis de Montoya es que este objetivo de crear las condiciones para el surgimiento del sujeto moderno es decir el ciudadano americano, este objetivo es abordado sobre la base de dos paradigmas epistemológicos que aparentemente son contradictorios, por un lado apelar a las pasiones y a los afectos, patos y etos, aquellos recursos retóricos para apelar a la subjetividad y a los sentimientos, y por otro lado a la razón y el entendimiento, es decir, logos, son los recursos retóricos que apelan a la razón. La afectividad frente a la razón, como si fueran dos paradigmas epistemológicos que se enfrentan entre sí, pero que en realidad sabemos que son parte de los recursos retóricos en los que se va articulando un nuevo lenguaje político que busca institucionalizar, y justificar estas nuevas formas de organización social modernas. Y en este punto Montoya va a señalar la influencia tanto de los ideales de la Revolución Francesa, es decir, de los ideales de la Ilustración, como así también la influencia de la crisis política en España a partir de la invasión de Bonaparte en 1808. Dice Montoya que y abrucita. lo fundamental aquí es entender la relación que esta generación de pensadores y políticos establecieron de modo casi espontáneo entre dos modos de reflexionar. Por un lado, su formación académica de tipo premoderno, chuquisaca y por otro lado, la exigencia de incorporar el lenguaje político más avanzado de su tiempo a todas sus reflexiones. Esto se ve claramente en la figura de Monteagudo y en este imperativo doctrinario que apunta a la formación subjetiva del nuevo sujeto político moderno es decir el ciudadano de las repúblicas modernas que acaban de nacer después de la ruptura del lazo colonial en la región pero este imperativo doctrinario de formar ciudadanos eh, como el sujeto político que las guerras por la independencia demandaban imponía incluso un límite temporal Montoya refiere a este límite eh, o a este desafío de la siguiente manera. Dice, ¿de qué, ¿de qué manera podían esta generación de pensadores que Monteagudo representa franquear los límites que su propia época les imponía? Incluso plantea otro tipo de interrogantes. ¿Quiénes debían ser pues, los depositarios de la libertad política? Propia de una ciudadanía concebida al interior de las necesidades históricas del mundo occidental? ¿Fueron conscientes, se pregunta Montoya, de los límites que su propio tiempo impuso a sus ideales? Y Montoya plantea que Monteagudo resuelve esta dificultad cultural y social en los siguientes términos, usando las propias palabras de Monteagudo, quien dice. Nuestra Constitución debe ser obra del voto general de los que tengan derecho de ciudadanía. ¿Quién gozará, pues, de los derechos de la ciudadanía? Olvidemos las preocupaciones de nuestros hermanos mayores. Hagamos un paréntesis a los errores de la educación y consultemos la justicia. Todo hombre mayor de 20 años que no esté bajo el dominio de otro ni se haya infamado por un crimen público plenamente probado y acredite que sabe leer y escribir, y se ejercite en alguna profesión, sea de la clase que fuere, será quien reúna estas cualidades, debe ser admitido a la lista nacional, sea su procedencia cual fuere, sin que haya la más pequeña diferencia entre el europeo, el asiático, el africano y el originario de América. Es decir, que en el pensamiento de Montiagudo, la vía para encontrar los depositarios de la libertad política es la igualdad es decir, la igualdad como principio fundante de las constituciones modernas para ampliar la base de la ciudadanía moderna en palabras de Monteagudo todos los hombres son iguales en presencia de la ley el cetro y el arado, la púrpura y el humilde ropaje del mendigo no añaden ni quitan una línea a la tabla sagrada de los derechos del hombre. Aquí nuevamente vemos referencia a la igualdad ante la ley, es decir, a este principio fundante del nuevo orden social que se inaugura en la región luego de concluido el período de las guerras por la independencia. El Censor de la Revolución es el siguiente periodo en el pensamiento político de Bernardo Montiagudo, que toma su nombre del periódico que monteagudo funda en Chile. Este periodo se desarrolla durante los años 1815 a 1817, periodo que dura el exilio de Monteagudo y su estadía en Europa, en Estados Unidos y en Río de Janeiro. De acuerdo con Montoya, esta estadía en Europa, en Estados Unidos, es determinante para el primer giro o inflexión ideológica en el pensamiento de Monteagudo. Incluso podemos pensar, podemos interpretar este cambio en el pensamiento político de Monteagudo como una reacción a dos hechos políticos de los que Monteagudo es contemporáneo. Por un lado, la configuración de la Santa Alianza, cuyo objetivo es la restauración de las monarquías absolutistas en Europa, y por otro lado la configuración de un sistema de gobierno federado en Norteamérica. De regreso a Sudamérica, Monteagudo se incorpora al ejército libertador del sur, de hecho eh, va a trabar contacto estrecho y va a ser eh, uno de los principales asesores de San Martín, así como también va a ser un asesor de confianza de O'Higgins, de hecho, en este periodo es que redacta la proclama de independencia de Chile. A propósito de los giros e inflexiones en este periodo en el pensamiento de Bernardo Monteagudo, el propio Monteagudo va a decir, y cito, mis enormes padecimientos por una parte y las ideas demasiado inexactas que entonces tenía de la naturaleza de los gobiernos me hicieron abrazar con fanatismo el sistema democrático. El Pacto Social de Rousseau y otros escritos de ese género me parecían que aún eran favorables al despotismo. De los periódicos que he publicado en la Revolución, ninguno he escrito con más ardor que Mártir o Libre quedaba en Buenos Aires. Ser patriota sin ser frenético por la democracia era para mí una contradicción y este era mi texto. Para expiar mis errores, yo publiqué en Chile, en 1819, El Censor de la Revolución ya estaba sano de esa especie de fiebre mental que casi todos hemos padecido y desgraciado el que con el tiempo no se cura de ella en este fragmento Monteagudo hace referencia al texto fundante del contractualismo el pacto social de Jean-Jacques Rousseau publicado en 1762 que sienta las bases doctrinarias para la organización del poder estadual en la forma de las repúblicas democráticas. Para entender entonces la distancia que Monteagudo toma respecto de la fiebre republicana, como él la llama, la respuesta no, no la vamos a encontrar en, en creer que el pensamiento de Monteagudo se degrada o que él asume posiciones más conservadoras sino justamente en que monteagudo es un hábil lector de la realidad, de la praxis política de América del Sur. Y en todo caso considera que lo esencial al momento de pensar en la organización estadual que mejor exprese las demandas de las sociedades americanas, habrá entonces que atender a la particularidad histórica de las ex colonias españolas. En otras palabras, el cambio radical en el pensamiento político de Bernardo de Monteagudo no se explica en el reduccionismo extemporáneo de calificar el pensamiento de Monteagudo en esta etapa como conservador, como una fase conservadora o autoritaria, sino que, en primer lugar, para explicar este giro, habrá que tener en cuenta, seguramente, las condiciones en las que se da el exilio de Monteagudo, Exilio que a él lo lleva a tomar contacto con la realidad en Europa, ya o sea la disputa entre la Francia de Napoleón Bonaparte y Gran Bretaña por la hegemonía europea, como así también la guerra por la independencia en España. Sin olvidarnos de la configuración de un sistema de gobierno federal en Norteamérica, el análisis entonces de la coyuntura política internacional es lo que puede explicar este cambio en la reflexión ideológica de Monteagudo que en este periodo, y en palabras de Montoya intentará hacer un llamado de atención y un pedido por sacarse de encima el eurocentrismo es decir evitar trasladar mecánicamente las legislaciones y los ordenamientos jurídicos que dan origen en Europa al orden político moderno y pensar en todo caso en que la organización estadual de las repúblicas, de las novelas repúblicas latinoamericanas debe darse según la particularidad histórica de las ex colonias españolas. Dice Montoya al respecto que sin caer en el error de retroceder o reinstaurar el antiguo régimen colonial, se trataba de encontrar el medio más adecuado conforme al tiempo histórico propio de sociedades recientemente descolonizadas, pero sin los fundamentos materiales y espirituales para tener una existencia política al estilo de algunas de las más avanzadas democracias occidentales. Es por eso que este giro, inflexión ideológica en el pensamiento de Monteagudo no se debe a que su pensamiento se torna conservador ni autoritario sino que en todo caso hay que prestar atención al contexto en el que se da este cambio. Dice Montoya al respecto, estamos frente a un personaje que transita por los diferentes frentes políticos y militares de las guerras por la independencia ya sea el Alto Perú en 1809, Argentina en 1812, 1814, Chile en 1817, 1818, Perú en 1820, 1822, Centroamérica en 1822, 1823 y nuevamente Perú desde 1824 hasta 1825. En cada uno de estos lugares se dio tiempo para la reflexión y la escritura. He ahí una de las razones que explican la existencia entre sus escritos de todo un abanico de posibilidades. Volviendo sobre una de las principales ideas que intentamos esbozar al principio de este podcast, confirmamos entonces la noción de que el pensamiento de Bernardo Monteagudo es reflexión teórica y praxis política para una filosofía de la emancipación. Recordemos que en este periodo histórico, la revolución, esa primera fase del proceso de emancipación latinoamericana que se va a manifestar en el juntismo americano, en todas las juntas de gobierno que se van organizando en la región entra en una fase de estancamiento motivada principalmente por la controfesiva realista ...que va a ir sofocando cada una de las juntas insurrectas... ...excepto la Junta de Buenos Aires... ...que es la única que para este entonces se mantiene en pie. Es en este contexto que Monteagudo repiensa... ...si los principios de democracia, de soberanía popular... ...y la forma de gobierno republicana... ...son los presupuestos doctrinarios más adecuados... ...para organizar a estos estados cuya independencia todavía no es una conquista, sino que se está disputando en el campo de batalla. En palabras entonces de Monteagudo, nuestro plan es evitar ambos extremos. Se está refiriendo a los modelos de organización estadual y organización social eh, que, se, que se han adoptado tanto en los Estados Unidos, como en Francia, como en Inglaterra. Respecto de estos paradigmas, de ordenamientos jurídicos gubernamentales, es que Monteagudo dice: evitemos estos extremos. En todo caso, y cito a Monteagudo, aplaudir lo bueno o lo mediano sin exageración y censurar lo malo sin transportes de ánimo. Y si nuestros ensayos analíticos no son dignos del objeto que nos proponemos, al menos probarán que tenemos resolución para emprenderlo todo cuando se trata de contribuir a la grande obra de la independencia nacional. Este es otro de los puntos en los que la obra de Monteagudo o su pensamiento se vuelve ineludible y original en este planteamiento de evitar el eurocentrismo. Evitar traspolar todos aquellos principios abstractos de ordenamiento jurídico y organización social que en Europa sirvieron como bases doctrinarias para la organización estadual y para la refundación del estado moderno, evitar trasponerlos a la realidad latinoamericana. Y en este sentido monteagudo va a ser mucho más lúcido que muchos referentes del pensamiento jurídico latinoamericano que van a venir con posterioridad de él. Según Montoya, esta confrontación que hace Monteagudo entre el, el idealismo político versus el realismo político es inspirado por la historia política inglesa, más específicamente por el constitucionalismo inglés. Por eso es que Monteagudo rechaza el idealismo político, es decir, está... Dinámica de elaborar principios abstractos de organización jurídica, de organización social, sin contrarrestarlos con los procesos políticos que están teniendo lugar, es decir, el resultado de las guerras por la independencia, la configuración de estos nobles estados independientes. Por eso es que Monteagudo confronta al idealismo político con el realismo político, es decir, con el análisis de la coyuntura política. De acuerdo con Montoya, y lo cito, esta era la exigencia de sincronizar su reflexión con las necesidades de una época de violentas alteraciones políticas y sociales. Es decir, que en el balance que hace Monteagudo de la revolución hasta este momento hasta 1819, 1820 el autor propone evaluar cada uno de los procesos políticos que tienen lugar sopesar el resultado de, las de cada una de las batallas que se van librando en el contexto de las guerras por la independencia y analizar las particularidades propias de cada uno de los Noveles de los nacientes estados-nación que surgen del proceso de emancipación y propone justamente el análisis pormenorizado de estas circunstancias para adecuar la legislación es decir para adecuar la organización jurídico-política que mejor sirva a los efectos de estabilizar los logros obtenidos hasta ese momento. En palabras del propio Monteagudo, el estado actual de la revolución ofrece un cuadro de temores y de esperanzas, de energía y de debilidad que imponen a quien lo contempla ansioso de saber los resultados. Fácilmente se encuentran argumentos para concluir por cualquiera de aquellos extremos según la propensión del que discurre y el interés que anima al que buscan los hechos no los que lo prueban precisamente, sino lo que él intenta demostrar. La exactitud de este examen depende de la comparación que se haga entre nuestro estado actual y aquel en el que nos hallábamos al principio de la revolución. La diferencia que se encuentre nos dará el resultado que buscamos y será tanto más preciso cuanto menos olvidemos el punto de donde partimos. Nos persuadimos que el mejor método para formar este análisis es hacer un doble paralelo entre las necesidades intelectuales y físicas que manteníamos entonces y las que sentimos ahora, entre los medios de satisfacer, los que estaban bajo nuestro alcance, bajo el sistema colonial y los que contamos a pesar de la imperfección de nuestro régimen hoy nuevamente aparece la particularidad de la historia de los exvirreinatos panamericanos como un elemento central en el análisis de Monteagudo. pues las iniquidades propias del pacto de vasallaje están a la vuelta de la esquina es decir, el pasado colonial de las sociedades y de los nuevos estados latinoamericanos es casi inmediato y de ese pasado colonial inmediato surge la exigencia de encontrar el ordenamiento jurídico y político más idóneo para ese estado moderno que nace de la ruptura del lazo colonial y para esa sociedad moderna que mejor le permita a esa sociedad moderna latinoamericana estabilizar e institucionalizar los logros obtenidos y las conquistas logradas. Para cerrar con este periodo del pensamiento de Monteagudo, Montoya nos ofrece una valoración singular del aporte de la obra de Monteagudo, que es la capacidad de Monteagudo de disponerse, de situarse por encima de, de la coyuntura en desarrollo, por encima de los hechos que constituyen el proceso político, social, cultural, del que él forma parte. Y esta capacidad es lo que le permite a Monteagudo anticiparse incluso a cómo se van a ir desarrollando los hechos. Y es por eso que le cabe a Monteagudo la calidad o el calificativo de estadista, uno de los primeros estadistas latinoamericanos. Pues solo un estadista es aquel que es capaz de sustraerse de sus circunstancias para realizar análisis de coyuntura e incluso adelantarse a cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos. Monteagudo en el Perú es la última etapa. ...del de pensamiento político de Bernardo Monteagudo. Monteagudo llega al Perú con el grado de coronel y además auditor del Ejército Unido de los Andes... ...y va a abordar en esta última etapa de su vida y de su obra... ...el problema de la gobernabilidad. En el boletín El pacificador del Perú, que es una publicación que Monteagudo organiza y difunde durante los meses previos a la proclama de la independencia, Monteagudo propone el debate respecto de el tipo de constitución política que la sociedad peruana requiere según aquella particular coyuntura. Hacia 1821 en Los Andes Libres, otra publicación que él se encarga de organizar y difundir, Montiagudo publica la siguiente reflexión. Dar la constitución a un país es establecer la forma permanente de gobierno que debe regirlo, supuesto el conocimiento exacto de su población, de su territorio, de sus recursos para mantenerlo y de sus relaciones naturales con los países limítrofes sin entrar en las demás calificaciones que miran a su aptitud social. Formar una constitución sin la evidencia de estos datos es ocuparse seriamente de cosas quiméricas y suponer que un cuaderno en que se ordenen metódicamente las materias constitucionales sea una especie de talismán político que tenga la virtud de hacer existir lo que se quiere, excusado es repetir que en nuestro estado actual carecemos enteramente de alguno de aquellos datos y no podemos responder de los demás este concepto de talismán político, de la constitución como talismán político, es novedoso en el pensamiento de la época incluso me atrevo a decir que eh, es novedoso respecto de los aportes de juristas que, que van a venir después que monteagudo la preocupación de Monteagudo que se expresa en estas líneas es refiere a cuáles son los presupuestos de la parte orgánica de la constitución que es el conocimiento exacto de la población el, uno podría decir el conocimiento de los elementos que constituyen ese estado moderno del territorio, sus recursos naturales la población, su aptitud cívica, es decir, su nivel de instrucción y también los bienes de los que dispone esa población. Si hay acceso a la propiedad de parte de esa población. O mejor dicho, cómo está distribuida esa, la propiedad en esa población. Para que el último elemento, el elemento del poder, elemento constitutivo del Estado, se pueda organizar que esa constitución sea el reflejo de las demandas de esa sociedad. Pues una constitución que se aleje de las verdaderas condiciones de la sociedad que pretende ordenar va a degenerar en serios problemas de gobernabilidad. Es decir, que en Monteagudo es clave un detenido estudio, dice Montoya un detenido estudio y análisis de la realidad peruana de su historia y de las circunstancias materiales y espirituales en que ingresaba a una existencia política autónoma para poder elaborar o organizar el corpus normativo que va a regir a esa sociedad el concepto de talismán político de entender a la constitución como talismán político en algún punto es lo que resulta del eurocentrismo que él tanto discute, es decir, traspolar organizaciones jurídico-políticas de otras realidades diferentes a la realidad del Alto Perú, a la realidad de la región, si se quiere, con la pretensión de que por el mero hecho de traspolarlas y darles institucionalidad a esas constituciones, las mismas tengan la virtud de hacer existir esa realidad que legislan. Y esto es nada más alejado del pensamiento de la crítica de Monteagudo que considera que justamente la realidad existe por fuera de los marcos normativos y en todo caso son los marcos normativos que tienen que reflejar las condiciones de esa realidad en particular teniendo en cuenta el objetivo a largo plazo que es el objetivo de la gobernabilidad pues esas constituciones dan lugar a un aparato estatal que debe gobernar de manera permanente la dinámica entre el Estado y la sociedad. Al comenzar el análisis de este último período de la vida y de la obra de monteaguda Montoya hace una aclaración. Nos dice que en su retorno a Perú, Monteagudo trae consigo más de 12 años de actuación política en diferentes escenarios de la Revolución Americana y que esto ha abonado la expertiz de un hombre de vanguardia política e intelectual. Dice Montoya que no tuvo reparos en rectificar sus juicios en beneficio de la gran causa americana a la que llamaba su patria, muy por encima de los nacientes nacionalismos. Para situar este último período de la obra y de la vida de Monteagudo, tenemos que recordar la declinación del proyecto de Patria Grande, es decir, como el proyecto de emancipación que siempre fue continental, eh, va perdiendo hegemonía y se van anfincando los, los, los diversos proyectos de Patria Chica al calor de la balcanización de la región, que coincide con el objetivo de la política exterior de Gran Bretaña particularmente. De acuerdo con la historiografía oficial peruana, es harto conocida la posición de Montiagudo durante el protectorado en Perú, una posición controvertida de rechazo a la democracia. Decimos que es harto conocida porque es la visión que refleja la historiografía peruana, pero que sin embargo no ofrece un análisis pormenorizado del contexto en el que surge esta posición o de las razones que ofrece monteagudo para fundar esa posición. Y por supuesto que Montoya va al rescate de estas razones y se encuentra, en primer lugar, con que aquello que motivaba esta tendencia a la restricción de las ideas democráticas que caracteriza este último período del pensamiento de monteagudo, es el peligro a la anarquía y a la desintegración política y territorial. Peligro que era una realidad efectiva para las repúblicas nacientes latinoamericanas si tenemos en cuenta que la última batalla en la que se decide la causa de la independencia recién acaece en 1824 y es la batalla de Ayacucho. Es decir que la independencia todavía no es una conquista, sino que se está disputando en el campo de batalla. Por tanto el contexto en el que surge este cambio, este último giro en la reflexión ideológica de Monteagudo es un contexto extraordinario, la amenaza bélica que supone el ejército realista es como decíamos una realidad efectiva y además los estados nación que surgen de este momento de emancipación además enfrentan la penetración comercial, política también de otras naciones europeas e incluso de los Estados Unidos que para entonces elabora la famosa doctrina Monroe es decir que en primer lugar los hechos en los que pareciera fundarse este cambio de posicionamiento de Monteagudo respecto de la democracia es el peligro a la desintegración política, económica y social de las ex colonias hispanoamericanas. Peligro que no era para nada descabellado si tenemos en cuenta que es lo que ocurre luego en la región, es decir, cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos durante el transcurso del siglo XIX y cómo de la antigua unidad colonial se van a ir constituyendo 20 estados, nación, aparentemente independientes, pero económicamente dominados y dependientes de los centros de poder europeos. Toya propone en este punto una serie de citas que reflejan el nivel de autonomía intelectual con la que Monteagudo se manejaba en el marco del debate respecto de cuál era la forma de gobierno más idónea para el Perú. La primera cita que rescata dice Los que creen que es posible aplicar al Perú las reformas constitucionales de Norteamérica ignoran o olvidan el punto de donde ambos países han partido. Las mismas diferencias de circunstancias existen entre el Perú y los Estados Unidos que entre la Inglaterra y la España de que antes dependían. Y luego agrega, el Perú no ha tenido otro legislador que la espada de los conquistadores. Y este punto es clave para entender los giros ideológicos en el pensamiento de Monteagudo. Además del de peligro por la fragmentación territorial y política de la región, Monteagudo advierte el pasado colonial casi inmediato de las repúblicas nacientes en Latinoamérica juegan un papel clave al momento de pensar qué forma de gobierno, qué marco jurídico político es el más idóneo para esas sociedades. Y esta expresión no es fruto de la casualidad, el Perú no ha tenido otro legislador que la espada de los conquistadores. En esta expresión, Monteagudo sintetiza de manera magistral tres siglos de despojo, de explotación, de expoliación que significó para toda Latinoamérica la sumisión al pacto de vasallaje. cuenta entonces la especificidad de la historia política latinoamericana y su reciente pasado colonial es que se puede comprender con exactitud la importancia de la tarea de la difusión de las ideas revolucionarias y también de la reflexión teórica y práctica que lleva adelante Monteagudo Para graficarnos eh, la importancia de la función de adoctrinamiento que va a representar Monteagudo como ideólogo de la revolución, Montoya cita al mismo San Martín, quien señalaba, La lucha en el Perú no es común, no es una guerra de conquista o gloria, sino enteramente de opinión. ¿De qué me serviría Lima si sus habitantes fueran hostiles en opinión política? Por su parte, Monteagudo, en una carta dirigida a o Higgins, le confiesa: hasta ahora todo lo hemos hecho con la pluma. La tarea entonces de Monteagudo como el ideólogo de la independencia cobra verdadera importancia si consideramos el contexto en el que se desarrolló. Es decir, si consideramos que la coyuntura de la guerra por la independencia todavía no está decidida a favor del de ejército libertador y también si consideramos que en Lima se encuentra casi intacta una oposición civil que está a favor de la causa realista. Es decir, que prefieren considerarse súbditos que ciudadanos modernos de esas repúblicas nacientes. Y esto motivado, por supuesto, por los intereses económicos en común de la alta sociedad peruana. Dice Montoya al respecto, la principal contradicción social que dicha coyuntura demandaba era resolver, por un lado, los intereses de la clase dominante limeña, las aspiraciones de los medianos propietarios provincianos y las expectativas de las clases populares urbanas, recientemente excitadas por la agitación y propaganda independentista. Las alternativas entonces que se discutían en este contexto eran la posibilidad de establecer una monarquía constitucional, una república democrática o bien una dictadura revolucionaria. La alternativa que para Monteagudo era la forma de gobierno más idónea era constituir un poder ejecutivo fuerte que pueda administrar todas las demandas de clase, o sea, tanto las demandas de la clase dominante limeña... Por un lado, pero que al mismo tiempo vaya interpelando y generando las condiciones para el desarrollo de una conciencia social del grupo dominado, para que dejen la comodidad de considerarse súbditos y por supuesto la posterior emergencia de la aptitud civil de la sociedad para que participen en asuntos públicos. Otro objetivo importante importante, en el pensamiento de Monteagudo es avanzar, apuntar a la disolución de dos principios activos, es decir, de dos cuestiones claves presentes en el contexto alto peruano como son el hecho étnico y el hecho de casta. Para Monteagudo uno de los principales presupuestos para la consolidación de una república democrática es una amplia participación del derecho de ciudadanía. Pero Monteagudo también advierte esta disociación entre la sociedad peruana, la población peruana y las libertades políticas. Incluso llega a plantearse que para gozar del derecho de ciudadanía la población no solamente debe acceder a un mínimo nivel de instrucción, sino que también tiene que acceder a la propiedad. Y en este punto nuevamente Monteagudo es de vanguardia porque es uno de los primeros pensadores del Estado latinoamericano que reflexiona sobre una posible redistribución progresiva de la renta, que hasta entonces se encontraba altamente concentrada en un reducido grupo social. Y el valor estratégico de las reflexiones de Monteagudo es lo que lo distinguen de la mayoría de sus contemporáneos. Pues él no solo participa del debate respecto de cuál es la mejor forma de gobierno que las repúblicas nacientes deben adoptar, sino que además plantea un debate sobre la necesidad de un conocimiento más objetivo de las relaciones sociales, es decir, de la población y de las relaciones de producción, de la estructura de clases, de la distribución de la propiedad, incluso dice Montoya, de la conciencia social dominante de la época, realmente impregnada de un largo periodo de dominio colonial y que imposibilitaba la sanción de un régimen democrático republicano. Para cerrar este último periodo, el pensamiento de Monteagudo, Montoya dice, en uno de sus pensamientos premonitorios y casi como adelantándose a los principales problemas de gobernabilidad de los futuros estados americanos, Monteagudo sentenció esta reflexión que después de casi dos siglos vale la pena recordar pero si algunos hombres llenos de virtudes patrióticas, acreditados en los combates o en la dirección de los negocios, emplean su influjo para hacer abrazar a los pueblos teorías que no pueden subsistir y que perjudican a sus mismos votos, la posteridad exclamará contra ellos apropiándose el pensamiento de Addison cuando dice de César en la tragedia de Catón, malditas sean sus virtudes, ellos han causado la ruina de su patria. Para concluir su ensayo, Montoya nos ofrece una serie de conclusiones en las que intenta resumir la biografía intelectual de Monteagudo. En primer lugar, propone la importancia del contexto para entender los giros en las reflexiones ideológicas del pensamiento de Monteagudo contexto de guerras civiles, la fragmentación territorial y la anarquía ideológica que caracteriza este periodo de la historia latinoamericana. Otra característica clave del pensamiento de Monteagudo es su posición anti-eurocentrista y los incesantes intentos que desarrolla Monteagudo por adaptar el ordenamiento jurídico político del Estado a la aptitud civil, a la distribución de la renta y a los distintos niveles de instrucción pública de la sociedad. Asimismo, Montoya advierte que quienes buscan en la figura de Monteagudo los orígenes del autoritarismo y de las dictaduras en la historia peruana, desvían la atención a otro tipo de escenarios porque justamente no incluyen en su análisis el análisis del contexto histórico en el que se desarrolla el pensamiento de Monteagudo su rol como difusor de la ideología de la revolución se entiende en el marco de una considerable oposición civil realista que entendía al proceso de independencia como una invasión tanto de argentinos, chilenos, colombianos ante la existencia de esta oposición de la alta sociedad dominante limeña es que Monteagudo buscó organizar a las clases populares justamente para contrarrestar en términos hegemónicos y lograr el objetivo de la independencia. Dice Montoya que el proyecto político que Monteagudo procuró no era el de una monarquía constitucional, sino el de un régimen constitucional con amplias libertades civiles, democratización de la enseñanza pública, auspicio para el desarrollo de las fuerzas productivas, tolerancia religiosa y libertad de culto, cancelación del tributo indígena y abolición de la servidumbre y la esclavitud. Estos son los presupuestos del proyecto político de Monteagudo para el Perú, en un contexto en el que todavía no existían las condiciones materiales en la población peruana para el ejercicio de las prácticas electorales democráticas ni tampoco para el ejercicio de la soberanía popular. Pues como ya hemos señalado en otras ocasiones, el proceso de emancipación se va a encontrar con el desafío que supone el tránsito del súbdito al ciudadano tránsito que supone no solamente la transformación de las estructuras materiales, sino principalmente la transformación cultural de la sociedad latinoamericana. Por último, Montoya nos ofrece cuatro claves para entender el pensamiento político de Bernardo monteagudo y estas son en primer lugar, la reflexión ideológica de Bernardo Monteagudo se da al interior de una época, de una sociedad atravesada por violentas alteraciones en sentido ontológico, es decir, una época de rupturas de las estructuras políticas, de las estructuras económicas y sociales, que significó la crisis del dominio colonial español en América. En este contexto es que Monteagudo asume la posición más radical y revolucionaria. Otro aspecto clave que destaca Montoya respecto del de pensamiento de Bernardo Monteagudo es que su biografía intelectual representa una oportunidad propicia para reflexionar sobre el tema de la identidad americana justamente porque la cuestión de la identidad política pertenece a dos tradiciones culturales que se van a encontrar enfrentadas por la guerra y este enfrentamiento da origen a una nueva subjetividad política que es la subjetividad americana. Como entidad cultural, étnica, política y geográfica que para nada puede ser entendida como un absoluto, atendiendo su naturaleza heterogénea. Pero también señalando que esta subjetividad también va a ser de terreno de disputa a hegemonizar durante el siglo XIX. El tercer aspecto clave que señala Montoya respecto del pensamiento de Montiagudo es el factor étnico, que va a constituir otro de los aspectos presentes en el lenguaje ideológico del proceso de la emancipación de esta manera el término americano representa una síntesis ontológica cuya existencia demandaba demarcaciones sutiles sobre sus componentes que integran un crisol explosivo de culturas heterogéneas el último, el cuarto aspecto clave para comprender el pensamiento de Monteagudo, es el que refiere al enfrentamiento entre distintas tradiciones, la modernidad política de las élites intelectuales, romanticismo político clásico o el liberalismo político moderno, que se enfrenta al tradicionalismo social de las clases americanas, que configuran un terreno propicio para la reflexión respecto de las posibilidades y los límites del sujeto en la historia. Y así llegamos al fin de este podcast dedicado a la revisitación de las principales nociones conceptuales que aborda Gustavo Montoya para analizar la biografía intelectual de Bernardo de Monteagudo. Espero que les haya gustado y nos encontramos seguramente en el próximo podcast. Thank you.